0: Quando era preta era do demônio e depois virou branco Foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Eu sou o Pastor Berlofa, tô chegando aqui para mais um episódio Deste podcast Marotíssimo chamado Jesus o Negro Nazareno, episódio de número 81. Eu deixo um salve para você, que mesmo sendo evangélico, crente do nosso Senhor Jesus Cristo Santo dos últimos dias, já pensou em esfaquear alguém no momento de fúria de raiva, de total irritação. Quem nunca, né? Quem nunca... Em algum momento, pensou assim, se eu tivesse uma faca aqui, eu enfiaria no coração deste desgraçado. Quem nunca? Fala a verdade, fala pra mim, pode confessar os seus pecados, que eu confesso os meus. E eu tô falando isso pra você? Porque nós estamos aqui, vamos, vamos recapitular os últimos episódios. Terminou a ceia, Jesus sai do ambiente de ceia, vai pro Monte das Oliveiras, certo? Certo? É, pro Getsemane, na verdade Tem aquele momento de, de, de total angústia que eu expliquei no, no episódio anterior Um sentimento de morte Um sentimento quase que suicida de Jesus tá Tudo explicado no episódio anterior E aqui é Jesus ainda no Getsemane Com seus três amigos, Pedro, Tiago e João Certo? De madrugada essa aqui é a madrugada da quinta para sexta, certo? E aí, de repente, chega um, um, um povo, chega uma galera. E diz o texto aqui, você pode ler isso em, em João 18, você pode ler isso em Mateus 26, você pode ler isso em Marcos 14. No meio da madrugada, chega um povo, né? uma, uma gangue, diz, a, diz o texto, que estavam armados com lanças e, e pedaços de paus. Que era um povo que foi juntado, né, pelo chefe dos fariseus, né, o Anás e o Caifás, OK? E alguns soldados romanos, mas muito provavelmente esses soldados estavam a paisana. Por quê? Porque era uma operação ilegal, né? Esse grupo que prende Jesus, prende de forma indevida, incorreta, é, fora da lei. São foras da lei. É um grupo rebelde fora da lei. Tanto é que eles têm que ir de madrugada atrás de Jesus, porque não havia motivos para prender Jesus. Né? Jesus não tinha cometido nenhum crime. Então, já que eles já tinham tentado de todas as formas legais prender Jesus e não tinham conseguido, eles formam esse grupo e vão na calada da madrugada prender Jesus. Diz o texto que quando eles chegam, liderado por Judas, o traidor... Judas, ele, você conhece a cena, né? Judas dá um beijo em Jesus para mostrar quem era Jesus, né? visto que era madrugada, nem todos conheciam muito bem o rosto de Jesus... Então Judas vem, dá um beijo em Jesus, né, meio debochado, meio irônico, chama ele de mestre. E nisso aquele grupo que está ali sabe exatamente então quem é Jesus, aí eles vão prender Jesus, eles prendem. Na hora que eles agarram Jesus, eis que surge o Pedro. E aí você precisa ouvir, ou você precisa ter ouvido um, um episódio que eu fiz, eu acho que três ou quatro episódios anteriores, que eu conto um pouquinho da vida do Pedro que é o motivo que faz com que ele saque de uma espada e mire bem no meio da cabeça do soldado aqui chamado Malco, só que ele erra e pega na orelha do cidadão. E eu explico por que que Pedro toma essa atitude tão, tão, tão sanguínea, né, tão almática. Eu explico exatamente isso no, no, no episódio que eu falo da vida do Pedro. Mas fato é, então que Pedro, vendo aquela movimentação, o pessoal agarrando Jesus, ele saca de uma espada, mira no meio da cabeça, o cara dá uma esquivada, arranca a orelha do cara, e aí nós estamos diante de uma situação aqui, né? E aí, qual que é o assunto hoje que eu quero falar com vocês? É um assunto que, na verdade, eu nem gosto de falar, é um assunto completamente absurdo pra mim, que é uma discussão que tá posta principalmente, né? nos últimos dois anos aí, depois do, do advento do fenômeno ou da desgraça chamada Jair Messias Bolsonaro, que é, o cristão, o cidadão de bem, ele deve ser um amarmentista ou não? Será que seria interessante nós andarmos armados por aí? Será que nós, brasileiros, né? a nossa educação, a nossa cultura, a forma que nós lidamos uns com os outros, a forma que nós lidamos no trânsito, a forma que nós administramos situações de risco. Será que seria interessante essas pessoas andarem armadas ou terem armas em casa ou nos seus carros, nos seus escritórios? Seria uma boa, seria interessante há essa discussão? Por incrível que pareça, há essa discussão se seria uma boa ideia o brasileiro andar armado, né? Bom, eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, né? Eu respeito a discussão, né? Eu respeito as pessoas que querem pensar nos dois lados é, é, e ver qual seria uma melhor situação pensando em sociedade, tudo bem? Será que é interessante um cidadão? Bom, Obviamente não é, né? Nós não temos cultura para isso, nós não temos entendimento para isso. Na verdade, eu não imagino uma cultura, uma sociedade sadia em que os seus cidadãos necessitam andar armados, ok? Mas eu nem quero entrar nesse campo social, tudo bem? Porque o cara tem o um direito, né? Você tem o direito de querer o que você quiser, né? Então sinto muito por você. Mas existe essa discussão entre os cristãos. E eis a parte que me, me machuca o. que me dói o rim quando, quando eu vejo essa discussão. Discussão nas igrejas, discussão em grupos de teologia. Será que seria bom? Será que é lícito o cristão andar armado? Gente, vem cá, vem comigo. Vem comigo e vamos. Vem comigo e me corrija se eu estiver muito fora da, da minha sanidade mental, ok? Será que é correto... Eu vou, eu vou repetir a discussão. O título da discussão. Seria correto, seria coerente, seria lícito um cristão, um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré andar armado, pronto para balear, matar alguém? E você está entendendo por que, que eu falei que é o tipo de discussão que me dói, me dói o, o fígado quando eu penso nela? Porque não faz sentido, Ok. É um paradoxo, tá bom? É uma incoerência. É a mesma coisa que fazer uma discussão. Será que faz sentido um cristão ser ateu? Falo, não, pera irmão. Se é ateu, não tem como ser cristão, tá? O Cristo é a figura do Messias. Não, não, mas eu sou cristão e eu sou ateu. Não. Então, tudo bem que você está dizendo que você é cristão e é ateu, mas assim, não dá, tudo bem? Ou você é cristão ou você é ateu. Não tem como ser os dois. Ah, não, mas eu quero ser. E aí o cara arruma até base bíblica para ser cristão ateu. Um cristão armamentista é isso, ok? Você querer ser um armamentista, né? Você querer andar armado, você querer defender a ideia de andar armado sendo um cristão, é completamente absurdo, paradoxo, maluco, incoerente, não faz o menor sentido, ok? Por isso que eu disse, eu respeito essa discussão no âmbito da sociedade, por mais que eu também ache. Uma ideia absurda. Pelo menos dentro da sociedade temos o direito de discutir todos os assuntos. Dentro de uma perspectiva de fé, tem coisas que não faz sentido. Ser cristão e armamentista não faz sentido. E os cristãos armamentistas, né? um grande paradoxo, para falar a verdade, uma das bases bíblicas que eles usam, porque você sabe que crente precisa ter base bíblica, né? Você pode ter qualquer ideia maluca... Desde que você tenha a base bíblica, você é bem aceito, certo? E a Bíblia, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a Bíblia te dá base pra tudo. Qualquer coisa que você pensar em fazer, você tem a base bíblica, tá bom? Eu, eu posso... qualquer coisa que você quiser fazer, se você não tiver essa, essa destreza, me pergunta que eu arrumo a base bíblica pra você fazer o que você quer fazer, tá bom? Se é base bíblica que você precisa pra fazer o que você quer fazer, você arruma, ok? Ok? Já diz os teólogos, né, que se você torturar a Bíblia, ela fala o que você quiser ouvir, ok? Então, você arruma a base bíblica para que você quiser. Já disse outros também que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E a base bíblica, uma das, talvez a principal deles, é que Pedro, discípulo de Cristo, talvez o, o principal discípulo de Jesus, andava armado. Inclusive, aqui na cena, ele não só andava armado, como em um momento de perigo, em um momento de autodefesa, né, ou defesa do seu amigo, ele usou da sua arma. Bom, vamos conversar sobre isso, então. E aí eu tenho algumas informações para você. A primeira, que seria o suficiente para encerrar a discussão, é que, na verdade, Pedro não estava armado, ok? A tradução em português diz que Pedro... É, estava com uma espada, a tradução em português diz espada, mas o termo grego ali não é espada, o termo grego ali é uma faca, ok? É uma faca que era muito comum daquela época para você, para os homens andavam com essa faca, porque eles passavam a noite, inclusive aqui, eles iam passar a noite no meio do mato, eles iam passar a noite no jetsemane no meio do mato, orando, então eles andavam com uma faca. Assim como os antigos, e não só os antigos, alguns contemporâneos que moram em lugares afastados, andam com uma faca, com um canivete, com um facão, o Pedro e os discípulos era comum andarem com isso, porque eles precisavam é, fazer uma fogueira, eles precisavam é, caçar um animal, eles precisavam, eles usavam isso, Ok. Há uma diferença entre faca e espada. Né? A espada é um instrumento de ataque, de defesa, de guerra, de luta. A faca é uma faca. Né? Todo mundo tem uma faca na cozinha. Então, a tradução aqui é uma faca. Quando os soldados vêm prender Jesus, ele pega essa faca ataca o soldado, machuca o soldado, e como se, já não se, como se já não fosse o suficiente, agora a gente sabe que não era uma espada, era uma faca, Jesus repreende duramente o Pedro, falando, ''O que você está fazendo, cara? O que você está maluco? Atacando o soldado? Desde quando eu te ensinei isso? Guarda essa faca. Quem anda pela faca, morre pela faca.'' Olha aqui, Jesus é tão claro na resposta dele, mas os caras ainda conseguem, de alguma forma, não sei como, interpretar aqui que essa, essa passagem é uma, é uma base bíblica para o armamentismo. E Jesus é claro em dizer, Pedro, larga a faca. A faca não foi feita para isso. Eu nunca te autorizei a atacar ninguém. Inclusive, Jesus, em toda a sua vida, vem com esse discurso não violento. Jesus ele já tinha sido agredido outras vezes. Jesus já tinha que ter, já saiu fugido de várias cidades por agressão. E ele nunca ensinou a revidar. Você conhece o texto, todos nós conhecemos, quando ele fala que a antiga lei era olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te ataca, você contra-ataca. Porém, agora eu vos digo, se alguém bater na sua cara, dê a outra face. Então nós estamos diante de um assunto que não deve nem ser discutido dentro do campo da fé cristã, ok? Ou você é cristão, ou você é armamentista. Os dois, infelizmente, para você, não é possível, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu sou o Pastor Berlofa. Me segue lá no Instagram, porque tem bastante conteúdo bacana lá também. Segue a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, o Inadequados, enfim, você já sabe tudo, né? Fica com Deus aí e beijos de paz!